0: Bueno, ¿se han tomado ustedes alguna vez una pastilla con vitaminas y minerales? Bueno, es muy probable que sí, porque hoy por hoy, atención, las podemos encontrar hasta en los supermercados. Así que Julio Basulto quiere dedicar su espacio Vida Sana de hoy a esta vitaminada cuestión. Julio, buenos días. Buenos días, amigo. ¿Qué tal estás? Felido ¿Todo amigo. bien? Todo genial. ¿Sí? sí todo Estupendo. Sí. Bien. ¿Tú? Bien. La voz un poco tomada, pero bien. bien Estoy haciendo no. lo imposible hoy para poder hablar, sí. pero bien, bien. Qué crack. Bravo agua, cositas. Bueno, empezamos, como siempre, con la patraña de la semana. Aunque, más que patraña, Julio, deberíamos hablar del error dietético de la semana. Sí. Atención. Este titular del comercio, publicado el 20 de mayo. La estricta dieta de Mercedes Milá con ayuno de siete días. Cuenta.
1: Claro, no es patraña porque no está diciendo a toda la población, haga el ayuno. No, sencillamente hay un titular que nos describe lo que relata Mercedes Milá que utiliza para mejorar su salud, que es pues un ayuno en el que eh, toma café, agua y zumos en un sitio situado en Francia en el que practica yoga, medita y dice, abre comillas, vas allí, te tomas unos zumos los días que decides que te vas a quedar y confiesa que se limpia, se regenera tejidos y el sistema circulatorio y que incluso ha perdido pues, 3 kilos en 7 días. Bien, esto es desaconsejable. Es decir, esto no solamente es inútil, sino que además es peligroso. Es peligroso sobre todo porque esos 3 kilos, buena parte de esos 3 kilos es masa muscular. La báscula te dice que has perdido peso, pero en realidad buena parte de lo que has perdido es masa muscular. Y además ocurre la paradoja de que los zumos, aunque sean caseros, engordan. A escala poblacional, lo hemos descrito en muchas ocasiones, sí. una cosa es masticar la fruta y otra cosa es hacer un zumo que libera los azúcares de la fruta, que dejan de ser intrínsecos para ser libres, y los azúcares libres engordan. Con lo cual, pues está pues perdiendo tiempo, deseducando su paladar, y desde luego, pues dando un mal ejemplo a la población. Así que por eso lo casi haríamos aquí. En uh -huh. el...
0: Estupendo. Bueno, pues vamos ya a hablar de vitaminas de y que... minerales, Julio, para empezar. ¿Por qué? Porque esta semana quieres tratar esta cuestión y por qué es importante abordar este tema. A ver.
1: Bueno, quiero abordarlo porque se ha publicado una importantísima investigación relacionada con esta cuestión. Ahora hablaremos. Sí. Lo supe a raíz de un tuit del doctor Miguel Marcos, médico internista. Muy bueno. Muy bueno, que nos sí. ha acompañado en alguna ocasión y que reza lo siguiente, abro comillas. En Estados Unidos, el gasto en vitaminas y suplementos es de... Redoble de tambores. Ay, 50.000 millones de dólares cada año, pese a que no hay evidencia de que sean eficaces en la gran mayoría de
0: sus mil 50.000 millones de dólares anuales.
1: Y aquí hay otra paradoja, ¿eh? como con lo de los zumos. ¿Tú sabes cuánta gente en Estados Unidos no se vacuna? Ya. Yeah. Pensando que las vacunas son peligrosas. Ya, ya, ya. ¿Y cuánta gente toma suplementos vitamínicos? Porque piensa que son naturales, cuando en realidad, como ahora veremos, pues ocurre que las vacunas salvan millones de vidas y estos suplementos, pues no. Uh -huh. Así que eso, es importante tratar este tema porque hay mucha gente tomándolo y mucha gente creyendo pues, que es imprescindible tomarlo para una salud normal. ¿no? Es cierto que las vitaminas y minerales son necesarias para el metabolismo, es cierto que mucha gente cree que estos suplementos son antiinflamatorios, antioxidantes, porque se lo han hecho creer, es decir, somos población vulnerable que nos lo han hecho creer, pero, como ahora veremos, la realidad científica no corresponde con las uh -huh. creencias de la población.
0: Uh -huh. Y todo esto a raíz de una importante publicación científica en la revista JAMA, uh -huh. que es la revista de la Asociación Médica Estadounidense. Uh -huh. Me gustaría que nos contaras cómo encontrarla y después por qué es tan relevante esa publicación, Julio. Bien.
1: Bueno, yo, ¿cómo encontrarla? Ahora mismo no creo que sea muy complicado. Claro, si alguien escucha esto en forma de podcast dentro de dos años, pues habrá que dar alguna pista más. Pero ya. tú pones ahora mismo JAMA, J-A-M-A, -A, vitaminas, y, yo creo y que ya lo el primer resultado. Vale. Pero si alguien nos escucha más tarde, que sepa que la primera firmante de este documento es la doctora Elizabeth O'Connor, ¿vale? Uh -huh. O apóstrofe C-O-N-N-O-R. Bien. Y publicado en JAMA en 2022, junio. Bien, es importante esta publicación porque viene firmada por el USPSTF, que son las siglas de USA Stage, perdón, United States Preventive Services Task Force, que es el grupo de trabajo de servicios preventivos de los Estados Unidos, uh -huh. que cuenta con un montón de profesionales de diversas áreas, independientes, por cierto, no pagados por, la, por industrias implicadas en sus decisiones, ¿no? de, por ejemplo, medicina interna, pediatría, medicina familiar obstetricia, ginecología, enfermería, psicología, expertos en metodología como epidemiología, bioestadística, investigaciones de, de servicios de salud, ciencias de la decisión y, econ y economía de la salud. Y además esta entidad está financiada por la Agencia para la Investigación y la Calidad de la Atención Médica del Departamento de Salud de Estados Unidos. Es decir, no es una publicación cualquiera y no está firmada por pues, gente cualquiera. Es una uh -huh. entidad de mucho impacto. Todo esto es muy serio. Sí. Así que, ¿Y eso.
0: qué concluye, Julio?
1: Pues bueno, ¿qué hizo esta investigación? Revisó 84 estudios científicos que eran los que cumplían los criterios de inclusión, es decir, los que son válidos para ser estudiados, porque estudios hay muchos, pero no todos están bien diseñados, ¿no? Que incluyó a cerca de 800.000 personas. ¿Qué concluyó? Pues que la suplementación con vitaminas o minerales no ejerce ningún beneficio en la prevención del cáncer, las enfermedades cardiovasculares y la muerte. Es decir, o si le ofreces un beneficio muy dudoso. ¿Vale? Uh -huh. Y cuidado, que llevamos mucho tiempo con esto. La anterior postura de esta entidad, del USPSTF, la anterior era de 2014. Estamos en 2022, han pasado ocho años, se han publicado nuevos estudios, han incluido 50 estudios más que en la anterior revisión, y de nuevo nos vuelven a decir que las evidencias son inciertas con respecto a los supuestos beneficios de estos suplementos. Pero además, también concluye... De hecho, tú y yo ya hemos hablado en, una, en alguna ocasión de esto, eh, Carlas. Uh -huh. en, por la noche, cuando estábamos en el Gente, gente Despierta. despierta. Sí. Porque hablamos del Ojo con eso. ¿Te acuerdas? <ríe> sí. ¿Te suena o no? Sí. Pues el ojo con eso, que es una expresión que utiliza Carlas Mesa. Sí, desde, o utiliza, bastante. La, la, la sigues usando. Sí, ojo no con tanto, eso. No
0: tanto ahora, pero sí, no en aquel verdad? momento sí, es sí. verdad. Ojo Lo usabas bastante, ojo con eso. Sí. Y, eh, una y, ¿Por qué?
1: Porque yo comenté esto que voy a comentar ahora y Carlas dijo, ostras, ojo con eso, ¿no? Entonces, bueno, pues, escribí algún artículo con ese titular. <risa> con el ojo con eso. Ah, ¿me plagiaste? Te plagié, por supuesto. Oh. Sí. Y te cité. Bien. Eh, ¿Qué dijo en 2014 esta entidad? Que los suplementos de beta-caroteno tomados por personas que fuman o por personas que se exponen a los asbestos, pues resulta que tienen más riesgo de cáncer de pulmón. Es decir, no solamente son inútiles, sino que además aumentan el riesgo de una mortalidad, dos, cardiovascular, pero sobre todo, bastante de forma importante, el riesgo de cáncer de pulmón. Por tanto, pues no es una cuestión baladí, o sea, estamos ante uno, la suplementación no es útil que sea perdón, no está claro que sea beneficiosa, dos, uh -huh. los suplementos de beta caroteno son potencialmente peligrosos en un grupo vulnerable, ¿no? Entonces, como los daños de la suplementación con beta caroteno superan los supuestos beneficios, ¿no? Pues el consejo es, no lo tome y es exactamente lo que nos dice. Pero cuidado, también se ha centrado en una vitamina, ¿vale? La vitamina E. Seguro que has escuchado que la vitamina E es un importante antioxidante y mucha gente la toma, ¿no? Pues después de revisar ya no solo los multivitamínicos, sino de forma exclusiva la vitamina E, te dice que, de nuevo, no está claro que tomar vitamina E sea útil hasta el punto que nos dice no lo tome. Porque cuando, cuando hay una evidencia incierta nos dicen, bueno, no estamos seguros, ¿vale? Pero cuando están bastante seguros de que tomar vitamina E no sirve para nada, directamente te lo dice esta entidad. Entonces, por una parte tenemos que la suplementación con multivitamínicos no está claro que sea útil. Tenemos que los betacarotenos son peligrosos en fumadores. Y tenemos claro que la vitamina E es mejor no tomarla porque no ha demostrado ser beneficiosa, ¿no? Entonces, esas serían como las tres principales conclusiones. Pero también se han centrado en estudios realizados específicamente sobre la suplementación aislada, no solo de vitamina E, sino también de vitamina D, de calcio, de vitamina A, de, de tacaroteno, que le hemos comentado, de ácido fólico, con o sin vitamina B12, de vitamina B3, B6, vitamina C y selenio. ¿vale? Total que ninguno de estos suplementos vitamínicos ha mostrado beneficios en la reducción de la mortalidad y el del resto las evidencias son todavía inferiores. ¿no? Entonces no olvidemos que, por ejemplo, la vitamina A o la vitamina D, si tomas mucha, pueden causar daños graves, ¿no? Por ejemplo, en daños óseos con la vitamina A, ¿no? Y eh, la gente piensa con las vitaminas y minerales y ya acabo, ¿eh? Que no paro de hablar. La gente piensa no, con hombre, las vitaminas y minerales lo siguiente. Un poco es bueno. Más es mejor. Demasiado es lo correcto. ¿vale? Uh -huh. Esto aparece citado en un editorial de esta investigación, ¿no? De JAMA, ¿no? demasiado es lo correcto, esto es lo que piensa mucha gente con respecto a las vitaminas y minerales, y es que resulta que demasiado de algunas vitaminas es que no es lo correcto, es que es muy peligroso ¿no? uh -huh. total que todo esto te diría
0: bueno, y a partir de esta investigación, uh -huh. el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de los Estados Unidos emite una serie de recomendaciones. Be ¿Qué recomendaciones? ¿Cuáles son?
1: Bueno, para empezar, ¿cómo localizarlas? vale, Porque lo que estábamos viendo era la investigación. vale, Estábamos hablando de la investigación de base, de quién ha, la revisión sistemática de los 84 estudios. Uh -huh. Pero luego están las recomendaciones del USA Preventive Services Tax Force, que las encontramos publicando, titulando, que diga, escribiendo en Google, pues JAMA, que es la revista JMA 2022 y pues el nombre de la entidad, que es USA Preventive Services Task Force, o si a alguien le parece más fácil, la primera firmante es la doctora Carol Magnione Perdón, Mangione. -man pues, Mangione, ¿vale? Muy bien. ¿Qué dice? Paréntesis. Estas recomendaciones están destinadas a adultos sin diagnóstico de deficiencia de vitaminas y minerales, se presupone, ¿no? Y mujeres no embarazadas. Las mujeres embarazadas se les aconseja tomar un suplemento de ácido fólico. Nuestro Ministerio de Sanidad, igual en Estados Unidos, ¿vale? No un no multivitamínico, sino un suplemento concreto de ácido fólico durante cierto tiempo, ¿vale? Y una cierta dosis que no la digo ahí porque no viene al caso, ¿no? Bueno, pues, ¿qué nos recomienda? La pregunta que tú me has hecho es, ¿cuáles son esas recomendaciones, no? Pues las recomendaciones es que los daños de la suplementación con betacaroteno superan los beneficios, es decir, no tome betacarotenos, sobre todo si eres un fumador, ¿Vale? que no hay evidencias para determinar los beneficios de los multivitamínicos para la prevención de enfermedades cardiovasculares o cáncer y lo mismo para los nutrientes aislados. Es decir, por tanto, si la, el balance riesgo-beneficio se decanta hacia el riesgo en el caso del betacaroteno, el consejo es claro, no lo haga. Si está claro que la vitamina E no es útil no lo haga. Y en el resto, no nos dice no lo haga, porque esta entidad pues, no se moja en estas situaciones. Sencillamente te dice, no puedo decirte si es bueno o si es malo. Hasta aquí lo que dice el, el USA Preventive Services Tax Force. Uh -huh. Uh -huh.
0: Y este importante documento ha venido acompañado de dos editoriales Ajá. que lo comentan en la misma revista en JAMA.
1: Pues sí, el primer sí. editorial, dime, dime.
0: No, bueno, no. iba a decir que nos puedes contar un sí, poquito Sí, este.
1: brevemente, porque son así como muy largos, ¿no? El primero lo, lo firma Peter Ubel, U-B-E-L, ¿vale? De la Duke University y que pertenece precisamente a la Agency for Healthcare Research and Quality de Estados Unidos, ¿no? Y se titula ¿Por qué demasiadas vitaminas se sienten casi bien? ¿Vale? Es decir, ¿por qué el hecho de tomar demasiadas vitaminas hace que la gente crea que eso es lo correcto, ¿no? Bueno, y nos, nos pone varias explicaciones, ¿no? Eh, una de ellas es lo natural contra lo artificial la gente piensa que las vitaminas son naturales otra por supuesto es el peso del marketing ¿no? la gente pues piensa que todo lo que se anuncia una y otra vez al final pues algo si el río suena agua lleva algo de bueno tendrá ¿no? que hemos categorizado las vitaminas dentro de la dicotomía malo bueno entonces están en, justo en el apartado bueno ¿no? eh, que el, tenemos el sesgo de lo natural como he dicho y que preferimos errar en general por acción que por omisión. Y explica el caso de un 10 estudios sobre porteros de fútbol, que es muy interesante. Ajá. Resulta que 10 estudios serios observaron que un portero, cuando le meten un penalti, es uh -huh. más útil que se quede parado que no que se mueva. ¿Sabías esto o no? no? Estadísticamente es mejor que se quede quieto. Porque hay más posibilidades de parar la pelota si te quedas quieto que si te mueves. Pero claro, Tú imagínate que tú eres el portero, te quedas. Cuando
0: creemos todo lo contrario. ¿no? Cuando creemos todo es, lo contrario. ¿no? Si te mueves por pues, lo mejor, te Pero tú, más posibilidades. si fueses el portero,
1: incluso sabiendo los 10 estudios bien diseñados, ¿tú te quedarías quieto? Tú te mueves. No, porque claro, te quedan a decir, claro. es que no se ha movido. Es que, claro. no se es que no ha hecho nada. Es que no ha hecho nada, ¿no? Porque esto es estadística, o sea, más posibilidades de pararlas si te quedas quieto, pero no es una certeza, ¿no? Eh, esto nos pasa con la salud. Preferimos tomarnos los suplementos de vitaminas y minerales, aunque, bueno, no estoy seguro de si son buenos o malos, uh -huh. que no, no hacer nada, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta que nos proponen? Pues la respuesta que nos proponen es que hagamos algo, pero no tomar los suplementos de vitaminas y minerales, sino seguir un buen estilo de vida y seguir una buena dieta, que es justamente lo que comenta la doctora Jenny Gia, no sé cómo se pronuncia, J-I-A, ¿vale? también en la revista JAMA, que hace un editorial, en el que nos dice, se titula Benning Prevention or Potentially Hormone Distraction, es decir, eh, beneficio para la prevención o distracción potencialmente dañina, ¿vale? La gente toma los suplementos de vitaminas para mejorar su salud, ¿vale? Pero el tema es que en muchas ocasiones deja de tomar frutas y verduras a causa de tomar los suplementos de vitaminas. Por tanto, hubiese sido mejor, en su opinión, y opino lo mismo, que no se hubiese tomado el suplemento de vitaminas y minerales porque no es beneficioso. Yo, como sabes, últimamente voy bastante a CrossFit, ¿vale? Sí. Bien. Y seguro que conmigo también ocurre un poco este sesgo. Es decir, yo, como voy a CrossFit, inconscientemente me permito seguir un poquito más de un mal estilo de vida, ¿vale? Seguro que me pasa porque está descrito en la literatura. Pero el tema es que el ejercicio como físico... para
0: compensar, ¿no? Compenso, bueno, no compensó. pienso, bueno,
1: ya que hago tanto deporte puedo permitirme pues, sí. más horas de sedentarismo, por mm, ejemplo, ¿no? Mm. más horas de Netflix. Esto es posible que ocurra en mi caso, porque ocurre en la población. Pero el caso es que el ejercicio físico es claramente beneficioso. Eso es indiscutible. Sí, ¿no? sí. Pues aquí los suplementos de vitaminas y minerales no está claro que sean beneficiosos y además te distraen. ¿vale? Y por último, una cosa interesantísima y ya acabo. Dice, así como los fármacos están muy regulados y muy controlados, las vitaminas y minerales, los llamados complementos alimenticios, están poco regulados, poco controlados, con lo cual los daños potenciales de estos suplementos no se investigan tanto. Así que es posible que estemos viendo solo la punta del iceberg con respecto a los daños de, por ejemplo, betacarotenos o los excesos de vitamina O o vitamina D que son potencialmente peligrosos, ¿no? Conclusión. Ojo interesante. Con
0: eso. Oye, qué nos recomiendas? Ya para finalizar.
1: Pues recomiendo que, si eres una mujer embarazada, por supuesto, sigas el consejo de tomar los suplementos de ácido fólico, pues ¿vale? Porque está claro. El médico. Que si tienes una deficiencia diagnosticada por tu médico, te tomes, por supuesto, ese suplemento de vitamina y mineral... ¿Pero qué? No te tomes motu propio, que no te autodiagnostiques, que no te automediques. Porque es que tomarse suplementos de vitaminas y minerales también es automedicarse. Y no solamente no es beneficioso, sino que puede ser peligroso.
0: Pregunta sana. La semana pasada preguntábamos cómo define a los alimentos ultraprocesados la guía de alimentación Pequeños Cambios para Comer Mejor. Julio.
1: Aquellos que se han elaborado industrialmente, a menudo con muy poca materia prima, que contienen aditivos y sustancias añadidas, además de azúcares, grasa, sal, almidones, etcétera, y ahora viene lo importante, que pretenden modificar los aspectos sensoriales del producto. Uh -huh. Es decir, se disfrazan para que a ti te sea difícil dejar de comerlos y para que tú creas que eso pues es un alimento delicioso y saludable.
0: Guía, por cierto, publicada por la Generalitat de Cataluña. ¿eh? Bueno, el ganador es Javier Ornedo, de Sevilla, y se lleva a casa Beber sin sed. Un libro escrito por Carlos Casabona y Julio Basulto, lo publica PAI 2. Uh -huh. ¿Qué preguntas hoy?
1: Pues hemos explicado hoy que cierto suplemento dietético-nutricional aumenta el riesgo de cáncer de pulmón en fumadores. Uh -huh. ¿Cuál es? Esa es la pregunta. A ver. Cierto suplemento. Sí.
0: Dietético-nutricional. Hemos dicho. Que aumenta el riesgo de cáncer de pulmón. Uh -huh. ¿Cuál es? Exacto. Bien. Pues si quieren contestar, no es un día cualquiera -e es, no es un día -e es, y en juego un ejemplar de Alimentación vegetariana en la infancia, escrito por María Blanquer, María Manera, Pepe Serrano y Julio Basulto. Lo publica de bolsillo. Charlamos con ustedes.
1: Bueno. Participa en directo. Marca los teléfonos gratuitos. 900-630-630 y 900-137-137. Las
0: 10.44, 9.44 en Canarias. Empezamos en Zaragoza. Rocío, buenos días.
2: Hola, buenos días. ¿Qué tal, Rocío? Día, <risa> <risa> Enhorabuena por vuestro programa y por el espacio con Julio y por el equipazo que tienes.
0: Muchísimas Les gracias, especial. es verdad.
2: En especial Aitor De es su
0: parte a encanto. todo el equipazo <risa> Muchas gracias
2: Mira, Tres preguntas para ser breve y así que puedan entrar más oyentes Muchas gracias Cerveza sin alcohol, uh -huh. es verdad que es 0% Y si hay alguna marca en especial que tiene un poquito más Porque alguna vez sí que he tomado y se me ha subido uh -huh. Cúrcuma y jengibre, cantidades Porque sí que es verdad que, que el jengibre eh, puede subir la tensión Eso es lo que tengo entendido y a la tercera, café descafeinado.
1: ¿Es saludable o no? Uh -huh. Buen de día, ya. Rocío, y gracias por sus palabras. Vamos allá. Cerveza pues empezamos. sin alcohol. Sí. Una cosa es la cerveza sin alcohol y otra cosa sí. es la cerveza 00. Uh -huh. Son distintas. La cerveza sin alcohol tiene alcohol. Puede tener, Mira. por ley, hasta 0,9 grados. Uh -huh. mm, es poco, en comparación con una cerveza normal que tiene 4. Pero claro, hay gente que se toma cuatro cervezas sin alcohol. <risa> pues, claro. Al final, te está subiendo, lógicamente. Una mujer embarazada, por ejemplo, un menor de edad, no debería tomar cerveza sin alcohol. Uh
0: -huh. Y alguien
1: que vaya a conducir o a utilizar maquinaria peligrosa, desde luego, tampoco. ¿no? Entonces, mejor la sí. 0-0. Puestos uh -huh. escoger, escogería la que tenga menos azúcar. Esto es mirar la etiqueta y sí. ver qué porcentaje de azúcar. Que esté uh -huh. siempre por debajo del 5% de azúcar. Hay un sitio donde uh -huh. pone hidratos de carbono, de los cuales azúcares. Sí. Cuanto más lejos esté del 5% y más cerca de 0, mejor. Uh -huh. La cúrcuma, yo soy partidario de una uno que se la tome, si se quiere hacer un arroz con cúrcuma, perfecto. Pero uh -huh. yo no me tomaría pastillas de cúrcuma ni cobrando por ello. Ya. Ni cobrando sí. por ello. Porque... Sí,
2: no, en las patatas. yo A lo mejor cojo, pues, en las patatas me echo cúrcuma y está muy rica.
1: pero pues no entonces se adelante, si se sin problema, sí. sin problema. Uh -huh. Jengibre también. Y jengibre de nuevo, ¿es un extracto o es una raíz que usted corta y trocea sí. y la pone en una verdura?
2: La compro ya molida, es Ajá. una raíz, sí. sí.
1: Y pone una pizca, entiendo, ¿no?
2: Claro, es que sí. ahí está, por ejemplo en las lentejas está buenísimo.
1: Sí, no, no verdad, le veo problema. Que...
2: Vale, sí. pero entonces la dosis eh, no pasa nada. No, no pasa nada. Tomar... El problema
1: aquí es cuando uno lo toma en forma de pastillas, en forma de extractos. Sí. Uh -huh. eh, sí, bueno. Y el café descafeinado tiene un efecto neutro, es decir, no, no sí. ni bien ni mal. Otra cosa es que usted se tomase 8 al día, Rocío, pero sí, no creo sí, que sí. sea el caso, ¿no?
2: No, no, no. Simplemente era <risa> eso que no sé si era saludable o no por el proceso eh, de eliminar la cafeína, que alguna vez sí que he leído en algún artículo pues que, que no es saludable del todo. Era, mm. era esa la pregunta. Sí, hay una respuesta...
1: A a esto si tiene un rato en internet teclea fondo mundial para la investigación del cáncer vale sí. y pone uh -huh. después coffee en inglés porque lo han escrito en inglés sí. y le saldrá eh rápidamente de acuerdo sí, sí. pues
2: muchísimas gracias, Nada. Y, gracias y feliz verano a todos los oyentes y a vosotros en
0: muchísimas gracias eh, gracias rocío gracias, gracias hasta vamos. la próxima muchas gracias Adiós, bueno seguimos gracias. de Zaragoza a Valencia María buenos días
3: hola buenos días qué tal María bueno, enhorabuena por el programa y enhorabuena por luchar contra tanto burro.
0: Muchas o sea, gracias, muchas gracias. Gracias, mira, María. Yo le, quería,
3: sí. yo le quería preguntar a Julio, que yo era un niña, una niña gordita de padres gorditos. Uh -huh. Entonces, a partir de los 15 años he hecho dietas, uh -huh. he hecho muchísimas dietas. Ahora tengo 65 años uh -huh. y mi alimentación pesado y, y, y todo controlado es de mis calorías. Uh -huh. Entonces... Yo quería saber, ¿esa, esa alimentación ya todos los días de mi vida, ¿me va a acarrear una falta de vitaminas y minerales?
1: Uh -huh. Buen día, María. Eh, Ahora, a ver bueno si día, lo sí. he entendido bien. ¿Lleva una dieta de mil calorías?
3: Mil calorías pesado, pesadas noches pesado todo. Y no pasa nada, porque yo creo que ya me he hecho ya a, a esa situación
1: uh -huh. de mi organismo. Uh -huh. Uh -huh. ¿Y, y, ¿Y quién le ha prescrito esta dieta? ¿Y como, quién la regula? ¿Quién la bueno, controla? dígame
3: Bueno, es que yo operado bueno, es que de tiroides, un cacho de tiroides y mi endocrino me dice ¿qué es lo que necesito? Dice ¿es lo que necesitas? Y, y yo digo, pero es que es como poquísimo. Y dice, pues es que lo que tu cuerpo necesita. Y claro, yo no, no, yo no lo veo claro.
1: Hmm. Es que, ¿sabe qué? Para, para evaluar, María, si esa dieta cubre sus requerimientos, yo tendría que saber muchas más cosas que aquí en la radio sí. es imposible saber. Claro. Claro, porque sí. son requerimientos individuales de una persona que además ha tenido un problema con el tiroides, que encima tiene un control con un endocrino. Tendría que ver cuál es la composición de esa dieta, cuáles son sus necesidades calóricas, cuál es su gasto calórico real, qué ha pasado sí. con su metabolismo todo este tiempo. Yo pediría una segunda opinión personalizada, en su caso, ¿no?, sí. con tiempo pues de una nutricionista o en su caso de un endocrino aquí por la radio ya lo siento pero no puedo decir. claro sí muy arriesgado sí, sí,
3: sí. y para una pregunta y para las y para las jovencitas que comen poquísimo también uh -huh. también corren un riesgo
2: verdad
1: tendría que ver que es poquísimo es decir si si es una chica que pesa 50 kilos y que mide, yo qué sé, unos 1,55, ¿no? y no hace deporte, por cierto, porque la mayor parte de niñas de 16 años en nuestro país no hace deporte. ¿eh? Tenemos un problema serio con el sedentarismo de los adolescentes, sí, en concreto de las niñas. Eh, sí. Claro, lo lógico es que si no hace deporte y es una chica delgada y bajita, necesite pocas calorías. Claro, claro no, no gasta igual un camión que una moto, ¿no?
4: Claro.
1: Eh, entonces claro, tendría que ver de nuevo pues mm. si la situación es como para preocuparse o no. ¿sí?
0: María, muchas gracias por la confianza. Gracias. Un abrazo. Gracias, gracias, gracias y buenos días. Nos vamos a Huelva. Cinta, buenos días.
5: Hola, buenos días.
0: ¿Qué tal, Cinta?
5: A ver, bien, te cuento. Venga. venga. Pues yo actualmente mmm, padezco una neuropatía periférica, uh -huh. en las manos y en los pies, como efecto secundario a una quimioterapia. Uh -huh. Y bueno, cuando fui al médico rehabilitador, me mandó gabapentina, pregabalina pero en realidad eso me ha sentado muy mal. Uh -huh. Y me dijo que, bueno, posiblemente podría probar con un complejo vitamínico de las vitaminas B uh -huh. que se llama alazod y Alaon. Uh -huh. Entonces, yo no sé si eso me puede beneficiar o no, porque sí que es verdad que son muchas vitaminas y, y no sé, la verdad.
1: Sí, está esto... indicado. Hola, Cinta, buenos días. Sí.
5: Hola, buenos días.
1: Sí, está indicado, ¿eh? o sea, sí, tienen justificación médica. O sea que yo sí me lo tomaría un tiempo y se lo iría de nuevo al neurólogo. Entiendo que, lo re, que le revisa el neurólogo.
5: Bueno, me tiene que revisar el neurólogo, también me tiene que revisar el hematólogo y en este caso el nefrólogo, porque tengo también problemas de, de riñón, que uh -huh, es por, uh -huh. por lo que quizás tema claro, yo tomarme esa claro. vitamina.
1: Entonces sí, mi respuesta es que sí, que puede estar indicado. O sea, claro, tampoco de nuevo no conozco el caso, no conozco la historia clínica, pero entiendo... Uh -huh que el médico con buen criterio pues ha considerado probar esta circunstancia, probar esta suplementación eh, y a ver qué pasa. Quiero decir que no es o sea, que no está dándole un placebo, o sea, no está dándole algo que no tenga sentido. Sí, puede tener sentido. Esa es la respuesta.
0: Sí, sí. Vale, entonces, pues Cinta, muchas gracias muchísimas gracia, gracias eh, y buena, gracias ¿no? y buenos días gracias y buenos días gracias bueno antes de avanzar voy a enviar un abrazo muy fuerte a mi compañero de los servicios informativos de televisión española Javier Moedano porque me acaba de escribir y me dice oye que si me olvida decírtelo siempre pero me encanta el espacio de Julio Basulto no, oy, oy. que se aprende mucho y que ha sido muy interesante el tema de las vitaminas así que Javier un abrazo muy fuerte y gracias por escuchar mil gracias compañero Javier. a sus pies bueno ahora Iscar Valladolid Aurora buenos días
1: buenos días Buen día, Aurora.
0: Adelante, Aurora.
4: Eh, encantada de hablar contigo, Julio.
0: Es <risa> un placer, gracias.
4: Eh, he llamado otras veces y no me han pasado, pero hoy he tenido suerte. Qué bien. Yo <risa> quería preguntarte, eh, no es que esté muy fuerte, peso 63 o por ahí, y mido también por ahí, unos 60, unos 60 y algo, pero a mí todo lo que como se me queda en la cintura. Uh -huh. y me gusta mucho el pan, y me dicen que es que es porque como mucho pan, porque lo como hasta con la fruta. Uh -huh. Y digo, no sé si eso será así o no será. Esto que debe ser se muy va de Valladolid, eh, porque... Se queda todo en la cintura. Aitor
0: hace lo mismo, todo con pan. Sí. Aitor, todo con pan, es muy de Valladolid esto.
1: Yo también, y soy de Barcelona. <risa> o sea que... sí, sí. Sí, sí. Hay un refrán que dice, sin pan, todo me sabe mal. ¿Lo conocéis? Sí, sí. <risa> pues sí, eh... La obesidad abdominal, que se llama ¿no? el exceso de perímetro abdominal, aurora, es multifactorial, por supuesto. Tiene que ver con la genética que uno tiene, tiene que ver con el ejercicio físico que uno tiene, tiene que ver, en el caso de las mujeres, con la menopausia. Si es que está en la menopausia, tiene bastante que ver, ¿no? Pero, en concreto, desde el punto de vista dietético, tiene más que ver con los ultraprocesados que no exactamente con el pan. Aunque conviene que ese pan sea integral y mejor sin sal. ¿Vale? Es decir, el consejo poblacional uh -huh. que tenemos que dar una y otra vez y que yo repito aquí como un loro es, por favor, busquen pan integral y por favor intenten que ese pan integral sea sin sal. En ese uh -huh. caso, en ese caso, sí tengo certeza de que tomar pan no es peligroso para la salud y no aumenta el riesgo de obesidad. Tanto es así que en la guía Pequeños cambios para comer mejor de las Generalitat de Cataluña no se desaconseja el pan. O sea, no nos están diciendo no tome pan porque engorda, y sin embargo, si nos están diciendo no tome bebidas azucaradas, no tome carnes rojas y procesadas o disminuya mucho el consumo, no tome precocinados, no tome mucha sal, no tome mucho azúcar, evite el alcohol. ¿Por qué no te dicen nada del pan? Porque las evidencias que supuestamente nos dicen que el pan engorda no están. En todo caso, como digo, es mejor que el pan sea integral y sea sin sal. Esa es la respuesta, Aurora.
4: Muchas gracias.
0: Gracias a usted por la llamada, Aurora. Chao, chao. Gracias, gracias y buenos días. De ¿sabes? Valladolid a Vitoria. Mariola, buenos días.
4: Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, ¿y vosotros?
0: Muy bien, muchas gracias. ¿Qué nos cuenta, bueno, Mariola? Quería,
4: sí, mira, quería preguntaros. He leído en un periódico aquí en Vitoria que hay, habla de cinco cosas que no se deben de tomar para subir el alcohol.
5: Uh -huh.
4: Perdón, el eh, colesterol.
5: Ah, Entonces, eh.
4: entre ellas está, como, eh, como Julio nos suele decir, el alcohol en los humos y todo esto, pero habla también del café. Uh -huh. A mí me gusta mucho el café.
0: Para subir el colesterol. Es un
4: poco alto mi colesterol, claro entonces no. no sé.
0: ¿Pero está relacionado todo esto? no, no El
1: café no tiene ¿Pero? nada que ver, uh -huh. te lo digo yo. Nada, buenos días, Mariola. Perdona, que no te saluda. Hola. hola. Buen <risa> hola. No, café, no hay pruebas de que eleve. De hecho, fíjate, el café está desaconsejado en personas que tienen hipertensión. ¿Vale? O alguien que ya le han sí. diagnosticado una hipertensión es mejor que no tome sí. café ¿vale? Sí. pero a escala poblacional la gente que toma café tiene menos hipertensión que la gente que no toma café o sea, no será tan malo ¿vale? Eh, tampoco es como si, que tampoco, por cierto, no, no hay una relación causal clara y por, tampoco podemos decir tome café para la salud, no uno toma café si le apetece y sin azúcar la única explicación que se me ocurriría de ese café que sube el riesgo de hipercolesterolemia es que la gente se tome el café con un montón de azúcar o esos yeah. cafés que uno se toma en el Starbucks que tiene de todo, tiene las 100.000 calorías, ¿no? Porque le ponen de todo, sí. menos café, sí, sí. ¿no? Pero no, el café en sí mismo no eleva el colesterol. No. ¿Y, y eso
4: nos daría igual que fuera, aunque tú utilices los café, por ejemplo, el café
1: soluble. Sí, sí, es igual, tipo de café. No, no, no hay relación, no, no. No, no. Hay una guía si, si, si tiene un rato, teclee en sí. internet, guía de práctica clínica para el manejo. Perdón, guía de práctica clínica para el manejo de los lípidos como factor de riesgo cardiovascular. Se llama así, guía de práctica clínica para el manejo de los lípidos como factor de riesgo cardiovascular del Ministerio de Sanidad. ¿vale? Busca el café, no sale. Y no sale. sale todo, ¿eh? O sea, sale los esteroles vegetales, sale el omega 3, sale, yo qué sé, la fibra dietética, sí, sí. salen muchas sustancias que supuestamente van bien para el colesterol y es que el uh -huh. café ni lo mencionan. ¿Por qué? Uh -huh. Porque no hay relación. Uh -huh.
4: Mariola,
0: muchas gracias.
4: Puedo preguntaros otra. El, solo quería Rápido, sí. por el aguacate.
1: Venga. Aguacate. El aguacate tiene
4: muchas propiedades. ¿Son todas
1: buenas o, o, o no mm, es así? O sea, no, no tiene más propiedades de lo que pueda tener una naranja, ¿eh? O sea, ah. que uno se toma aguacate porque le apetece, pero es que no hay superalimentos. No, no existe Superman, ya. ¿verdad que no existe Superman? Pues tampoco hay superalimentos, no. es mejor no pensar. Ya que
4: suelen decir, ayuda a bajar el colesterol, no, que no. Eh, es una fuente muy buena de, de, ¿no? de, de grasa, buena...
1: Hmm. Eh, eh, lo que no. ayuda a bajar el colesterol, de verdad, es mejorar el estilo de vida en general. Reducir el sedentarismo, aumentar el consumo de frutas y hortalizas sin ponerle apellidos, no automedicarse, seguir un buen patrón de sueño, si tenemos hijos darles el pecho, huir del tabaquismo, no tomar alcohol, todo eso ayuda al riesgo cardiovascular, no solo al colesterol, ¿no? Pero un alimento concreto, no, no, no. no, no, no es el caso.
0: Pues muchas gracias. Gracias, Mariola. Buenas, gracias, gracias y buenos días. Y pues última bueno, llamada bueno, en no, Barcelona. Amor. Agur, amor. en Barcelona. Consuelo, buenos días. Buen día, Consuelo. ¿Eh? Ay, Consuelo. Buenos días. Buenos días. Adelante.
3: Mira, quería preguntarle a Julio... Uh -huh. Bueno, ahora que hablaba de lo del colesterol... Pues una cosa antes de decirlo de la leche. ¿Hasta qué punto el, el queso, que a mí me gusta... No me gusta mucho, pero un poquito des desnata, Un poquito Semidesnatado, perdón. <risa> Semiseco sí que me gusta. Uh -huh. Entonces quería, quería saber si eh, hace mucho daño en el colesterol. Pero uh -huh. mi pregunta principal es sobre la leche, porque nosotros tomamos leche desnatada o semidesnatada, y en mi caso me gusta más la semi-desnatada, uh -huh. pero me han dicho… ¿Cuál la manipulación... es la pregunta?
0: ¿Cuál es la pregunta, Consuelo? Porque tenemos solo un minuto.
3: Sí, sí, la manipulación para conseguir que sea desnatada o uh -huh. semi es diferente y es mm, como menos buena, digamos, uh -huh. para conseguir la semi-desnatada.
0: Bien. Pues, respuesta Escuche la respuesta por la radio porque además tiene encendida, el, el aparato sí. tiene encendido y entonces se, se duplica el sonido. Bien. Venga.
1: Bueno, rápidamente. Tomar mucho queso, desde luego, es tomar mucha grasa, mucha sal y no es bueno para la salud independientemente de lo que ocurra con el colesterol. Eh, los procesos que se utilizan para hacer leche desnatada o semidesnatada son totalmente inocuos y seguros. Por lo tanto, esa es la respuesta.
0: Bueno, pues muchísimas gracias a Consuelo. Por cierto, nos escribe un oyente en Twitter. No voy a dar datos porque pues si no vamos a descubrir. Claro, dice Escucho, escondió a Julio Basulto porque no se puede llevar móvil en la fábrica. ¿Ya ves?
1: Pues un abrazo para él.
0: Muchísimas gracias. En fin, Julio, gracias y hasta la próxima semana. Gracias, siempre ¿Eh? a ti. A un cuidarse, chao, chao. a cuidarse.